0: 大家好，欢迎来到球鱼岛环境播报，我是新奇。球鱼岛每周为你精选国内外的环境新闻，让你在开车、通勤、做家事的时候，都能了解窗户外面正在发生什么事情，并且以生态相关背景的角度，带你深入浅出事件背后的秘密。请注意，本节目可能包含些许干话，如果你也准备好了，那么欢迎来问刀贼。好的，大概一个月没有录音了，在这边先跟大家道歉。<笑>但是为什么会有这个一个月都没有录音的状况发生？我实在是没有什么好的理由和借口了，但我还是想要说明一下发生什么事情。就如果大家有听前两集的话，就是应该知道，就是新奇人现在正在蓝雨。那原本只是要待一个月而已啦、啊，那就发现五月来的时候呢，前三周都在下雨，毕竟梅雨季嘛，然后就一直下，一直下，一直下，下到第三周下完之后，终于有雨停的迹象了。然后有了那个雨停的迹象之后呢，我跟我另外一个小帮手的 partner， 我们整个就是有一点报复性的在旅游，你知道吗？就是把握只要。一出太阳，我们就立刻工作以外的时间全部都在外面玩，比如说是泡海水啊，或是去爬山什么之类的。我本人在梅雨季结束，没有没不是梅雨季结束，应该说长达三个礼拜的雨天结束之后，第二天马上去攻就是蓝雨的大天池。然后大天池它其实那个步道是它是一个火山口。火山口，然后积水就变成一个湖，这样，所以它是有季节性的，水有下雨的时候才会有水。可想而知，就是在连续下三个礼拜的雨之后呢，那个大天使的水是满到我们没有办法沿着湖走一圈的。就是如果你有下载那个离线地图或者进行笔记的话，你就会发现说，哎，其实大家的路线都是沿着湖走一圈，然后再从原本进来的路下来，有点 O 型这样子。但是我没有办法，我只能走 I 型的，因为那个水太满了，满到我没有办法沿着湖走一圈。而且，那个路很烂，非常烂，就是终极山等级的路线都路上都是泥巴，然后还有就是还要切下切溪谷，然后再陡上，这样子就很难走。但是因为我们那个时候真的非常害怕，就是随时有可能又继续下雨，所以就是不管路再烂，我们也是就是硬着头皮就攻上去了。那我当然是值得的啦，只是就是后来发现，就是天气就一直处于一个还蛮不错的状态，然后就因为一直都很不错，但是又一直都很害怕会下雨，所以我们就是一直出去玩，一直出去玩，一直出去玩，<笑>导致就是<笑>我都一直没有更新节目，真的非常抱歉。但是如果各位你也在蓝雨，然后淋了三个礼拜的雨之后呢，你也会想要跟我做一样的事情，大概吧。好了，那就是跟大家报告一下我的近况到这边，然后讲了这么多，终于要开始讲新闻了哈。<笑>好，总之就是上个礼拜应该说前两三个礼拜真的过得太开心了，这是实在是很对不起大家。<笑>那我们就来准备进入我们今天的第一则新闻吧。那今天的第一则新闻是台东体育馆施工建鸟屋以鸟巢，雏鸟成孤儿。好，这发生什么事情呢？其实最早，哎、欸，这个。就是我看 Facebook 是蛮多人分享，然后很多人关注这个议题，然后因为实在是太迷幻了，所以我就决定啊，立刻隔天立刻决定要更新来跟大家分享这个新闻。那主要就是台中县政府啊，他在整修他们的县立体育馆，然后架起鹰架之后呢，发现这个整个体育馆的骑楼还有屋檐，长期都有小雨燕在那边筑巢栖息繁殖。那现在又刚好，就是春夏，大概是夏天这个时候呢，又刚好是小雨燕的繁殖季，所以其实每一个巢穴里面都有非常多的小雨燕的雏鸟，或是幼鸟。那可是体育馆他们官方为了要施工方便呢、啊，他们就询问了所谓专家的意见，所谓的专家，我在这边用手指打了两个夸弧询问了这个专家的意见之后呢，他们就在体育馆的附近就盖了很十五个鸟巢。然后盖了这十五个鸟巢之后呢，就把所有小雨燕的雏鸟都收集下来，然后平均分配在十五个鸟巢里面，然后想说啊，这样子我就帮那些小雨燕搬家，然后那个鸟妈妈就会回来继续喂食这些小雨燕。然后呢，做完这件事情之后呢，台东县政府还沾沾自喜的发了一个新闻稿，就是说，哎，我们帮小雨燕搬家了，然后他们过得很好，这样子。好，我看到是有一有一些新闻标题就是写说，台东县府盖食物做新醋，让小雨燕搬家没烦恼。<笑>然后我看到那个是六月十一号的新闻，六月十一号的新闻。然后我看到这，我就整个大傻眼。后来呢？后来为什么这件事情会吵起来？就是因为呢，这个野湾野生动物救伤中心，好、哦，在东部的这个野生动物救伤中心呢，他在脸书紧急发文。啊，他在昨天晚上的时候紧急发文说，今天收到144只失亲的小雨燕，急需大量的软嘴鸟特殊昆虫饲料啊，或者是面包虫，请大家支援。好，就是 Mayday Mayday， 就是这边粮食不足，因为突然有144只的小雨燕要收到这个救伤中心。看到这则贴文的时候，我才注意到这件事情。然后我就想说，为什么会突然有一百四十四只的小雨燕被送到旧上中心呢？然后我就看底下贴文，讨论非常热烈，我就点进去一条一条看，然后就看到有人贴了相关链接。那相关链接就是说，这个台东县政府呢，就是在呃，刚才提到的嘛，台东县政府为了拯救体育馆，然后就把这些小雨燕们搬家到他们自己盖的这个鸟巢里面。为什么这些小雨燕最后会辗转的落到这个野湾？最主要原因就是因为那些青鸟弃巢了。好，他们的旧巢被呃施工的人破坏掉之后呢，他们根本就不知道说自己的小鸟好被移动到这十五个新盖的鸟巢里面。好，就算他们知道这这些小鸟被移到这个新盖的鸟巢里面，还有一个很重要的问题是什么？很严重的问题是，当时工作人员是把所有的小鸟都统一放在一个箱子里面，然后再平均分配到这十五个新家。我也想说，我靠，你们是脑袋撞到是不是啊？哎、欸，你以为他们那边是人民公社是呵呵？你以为那些小雨燕他们用社社会主义在过火，用人民公社的方式在养小孩是不是？所有的小鸟集合在一起，然后再平均分配到十五个新家里面。请问鸟妈妈？假设这只鸟妈妈生了三只小鸟，然后被分配在三个不同的鸟窝里面，她要怎么样找到她的小鸟在哪三个鸟窝？这是是脑洞大开啊？但我真的觉得超级傻眼。然后我就看到底下有一个留言，我整个笑出来。他就说：“台东县政府真是惊为天人的蠢。”我说：“哇，真的是，真的是我下巴整个掉到地上。就怎么会觉得说你可以把人家的小孩全部都集中在一起之后，再平均分配到鸟窝里面？这也太蠢了吧！”然后呢？因为他们后续还是有持续在观察嘛，果不其然，果不其然，就是这只青鸟一直都没有回去喂这些雏鸟，喂它们吃饭或者照顾这些小鸟。最后实在是没有办法他们才把这些小鸟全部都移出来，然后通通通通就是丢到那个野湾去。我看到了，我看了很多篇新闻，一开始说有两百多只小鱼，然后后来呢，送过去野湾那边的时候是一百七十几只。然后一直到昨天野湾求救的时候呢，只剩下1 4四十只，而且这一百四十四只还不是都很健康的哦。目前还没有更新，就是说这些小雨燕存活率状况如何？但是已经至少死掉快100只了。我就说哇，一个错误的决定，然后导致这些小雨燕他们整个难以让人难以接受的这个损失，然后对生态环境来讲也是一个非常大的冲击。为什么我们会这样讲？虽然说小雨燕它不是保育类的动物，但是小雨燕它的食物是什么？它主要吃的就是昆虫。那现在这个季节是什么季节？是夏天。夏天最烦人的是什么？是蚊子吗？对不对？他们帮我们吃这么多蚊子，然后一次折损几百只的小雨燕。我觉得，呃，住在这个台东体育馆附近的这个居民，我觉得你们可能今年就是要多担待一下，可能蚊子会特别多。真的是祝福哎、欸。我真的要疯掉，看到这个新闻。那在昨天野湾中心呢，就是发布了这一个小雨燕旧伤，然后急需各种昆虫，呃，急需面包虫啊，或是鸟饲料的这个贴文之后呢，这个扩散度还蛮高的哦，也包括这个插画家这纯、個、阳，然后也帮忙分享这些贴文。那在短短的不到一天时间，他们就又发了一篇文，就说哦，目前已经募集到足够的饲料了，然后请大家如果说还要送东西过去的时候，先跟他们确认，再去做这个物资的配送。那因为他们很多人，哎、欸，很多人不是家里有面包虫或是家里有鸟饲料哦，他们是直接跟，我就觉得台湾人真的很棒，就他们是直接跟，比如说那个宠物店，好，或者是说这个。面包虫的卖家直接订购面包虫，然后直接寄到野湾去，等于说就是有点像是空投物资的概念啊。就我也没有经手，总之就是希望把这些东西赶快送过去野湾。这样，那目前就是物资是充足的。那大家如果有兴趣，因为其实除了说物资之外，其实小雨院的灌食也是一个非常费时费力的工作，因为他们还没有办法呃。就是你要知道，现在这些小鱼燕，他们都只是雏鸟而已。所以你不是把饲料丢给他们，或是把面包虫撒在那个窝里面，那些小鱼燕就会自己去吃。他们是需要工作人员一只一只用针筒去做灌食，还有喂食的。所以你看，光光是这一百四十四只要轮流灌食喂食，同时你从第一只喂到第一百四十四只的时候呢，你就要再回去喂第一只，因为。呃，小鸟它的进食的间奏呃间距是非常短的，他们就是用这种就是少量多餐的方式，才可以让他们就是非常快速的长大。所以现在除了说物资充足之外，可是还是很考验就是野湾中心他们这边的这个人力的配置啦。那因为现在有太多的鸟，然后有太多的物资需要去处理了，所以野湾他们也没有直接说哦，我们现在缺职工，然后请大家来帮忙这样子。目前还在盘点中啦。好，那如果说大家有就是想要关注这件事情，或者是说想要得到第一手的这个诶、欸、小燕的旧伤的这个资讯啊，就是欢迎大家到这个脸书搜寻 Wild One， Wild 是那个野生的 W I L D， 然后 One 是 O N E 一个的那个 One， Wild One 野湾野生动物保育协会，那他们在池上，台东的池上。那大家如果说之后有空，然后他们也有这个人力的需求的话呢，也欢迎大家去担任这个救伤的职工。那讲完这个，讲完这个小雨燕救伤状况之后，我们就我觉得差不多我们可以来骂这个台东县政府了吧？<笑>好，那这边呢，我想要就是跟大家分享一个一位老师，好，叫李景红老师，他写了一。篇关于小雨燕的生活的贴文，这一篇贴文大家读完之后，你就可以发现说，为什么用鸟巢或是用鸟屋来处理这个小雨燕的这个搬家，是一个非常非常不明智而且非常愚蠢的作为。首先，我们要先来讲到的是小雨燕它的这个生活生态的习性哦。小雨燕它是在都会区中非常常见的雨燕科鸟类。那在天气晴朗的时候，它们会在高空中捕食昆虫。那下雨天的时候，它会飞得很低。那它们的就是颜色，就是大概都是黑色的，然后腰部有一个白色的，呃，白色的花纹，哈，就算是蛮好辨认的一个特征。再来有一个重点就是啊，小雨燕的脚非常的短，非常的短，然后它的脚趾又是钩状的，所以它其实是不像一般我们看到的麻雀啊，或者是说什么白头翁之类的，它是可以站在树枝上、站在电线上面，或是站在地上的，好，就像鸽子一样可以站在地上，然后啄食。他们都是在飞行间觅食，要停下来呢，他就必须要攀爬到高处，或者是说他必须要直接在高的地方停下来。为什么？因为他们没有办法直接从地面起飞，他们必须要就是从高处往下跳之后，再来拍动翅膀飞行。所以小雨燕几乎一生都是在空中进行的，包括交配、喝水或是捕食昆虫。只有在三到九月的育雏期间，它们才会在岩洞的上方或是在桥梁啊、高楼之类的地方筑巢。那它们筑巢呢，也不像家燕或者是洋燕那样子，就是单独筑巢，就是哎、欸，可能今天这只鸟，好这只燕子，好找到适合的地方，它就在那边筑巢。不是哦，小雨燕他们是有一点就是社会习性，他们会喜欢集体居住在一起。好，有点像社会住宅那样，大家都把房子盖在一起，所以才会这一次一捞就是两百多只的小鱼燕。这样一开始你可以看到，就是台中县政府他们帮小鱼燕盖好的鸟巢呢，是一最我们一般最常看到的那种，有点像一个小房子，然后在小房子的呃上半部，哈，就是上半部挖了一个圆形的洞，然后让鸟可以飞出来。可是还记得我们刚才讲到小鱼燕，它的脚非常短，而且不适合站立吗？所以其实那一个鸟洞对小雨燕来讲，根本几乎是没有办法出入的，因为它要先想办法攀爬到那个上半部的鸟洞，然后再从那个鸟洞跳出去才能飞行嘛。和重点是那个几乎垂直而且光滑的那个木质的这个鸟巢，根本就没有办法让小雨燕攀爬。所以这些青鸟哈，就是小雨燕的爸爸妈妈们，他们没有回来喂食小雨燕也算合理，因为重点是他们进去之后可能就出不来，然后一起死在里面。所以大家看到那个鸟巢之后，就想说：完蛋，这个一定会出事情。果然，果然，最后就是这些青鸟就都没有回来，然后就只好把这些鸟送到这个救救伤中心去了嘛。那关于这件事情呢、啊，就是老师他就是有提到，就是说为什么你不先回避？好，就。从那些被救出来的这些雏鸟去观察，可以发现说，其实只要再过一两周，这些雏鸟就可以离巢了。为什么不等到这些雏鸟都可以离巢之后呢，再来施工？好，这是第一件事情。好，如果说一开始可以避免这样的状况的话，完全就没有这一百多只的小雨燕需要去救伤了嘛。再来，第二个很严重的问题就是，他们在帮小雨燕搬家的时候呢，就像我刚才提到的。他们是把所有的雏鸟集中起来，然后再平均分配到15个鸟屋里面，这件事情就超级荒唐的、啊。他真的觉得说，如果是你自己的小孩，然后不是啊，不是，我真的觉得没想到这件事情，他们在觉得这件事情到底要怎么做，会觉得说这样子是 OK 的，怎么会把别人的小孩全部都集中在一起，然后再平均分配给15个鸟屋啊？这是怎样是在分苹果，是不是？我觉得太荒唐了，这样青鸟怎么可能认得出来啦？好烦哦、喔。<笑>好，然后这个是第二个问题，第三是雏鸟放进去之后呢，也没有，你一,一开始新闻稿会说会定期监测，但结果根本就没有，根本就没有人在监测小雨的状况，才导致小雨燕已经有这么多的死亡的状况，然后还有脱水的问题，是一些这些我们呃生态的生生态相关被检人看到这个新闻稿之后，发现不对之后才赶紧去。关注，然后才发现的确是造成一堆小雨燕死亡的问题。好，最后一点就是说，如果在一开始我们发现这些小雨燕，你要在移潮之前，你也不要，你也就不要移巢了。你真的要这么做，你干脆一开始就直接送到救伤中心了。你一开始送到直接送到救伤中心，搞不好这一百多只都有机会活下来。而且重点是你有没有提前通知？为什么我说有没有提前通知？因为在野湾，他征求鸟饲料还有就是面包虫的那篇贴文底下呢，他还有打一个 hashtag， 是有没有其他的救伤单位有空闲的可以帮忙一起来承接这个业务，就代表说，其实野湾自己也知道说，他们要一次应付这么多的野鸟救伤是一个非常重大，然后非常高强度的工作内容。如果可以提前知道的话，是不是可以把这些资源？或是把这些需要处理的量能平均分配给其他的野生动物受伤中心，就不会全部都卡在野湾了。所以这件事情真的是很值得台东县政府好好的检讨他们这次的作为啦。那今天呃，今天这个台东县政府也有出来说明啊，然后也出来道歉，就是有说哦，不好意思，就是。呃，没有考虑到这个小雨燕的生态习性，然后导致这么多的小鸟折损。那教育处处长就出来道歉了、啊，那就是说，呃，这个是一个考虑不周全的错误示范，然后也承诺会就是相关的费用，比如说就是人力好照顾这些小雨燕，然后不管是人力的资本啊，或者是说这些饲料耗材的支出，因为他们需要很多的尿布垫，因为小鸟就是很会大便。所以他们就需要这些鸟布店去保持这个鸟舍的这个环境整洁，那保持整洁才不会发生细菌或是病毒感染的问题。所以台东县政府就答应支付所有的相关费用了。那之后也提醒各个学校或是公家单位，如果之后有新的工程，不管有没有保育类出现，因为为什么会有这个问题，就是说生态检核这件事情通常是只有在。呃，非常重大的公共一公共建设，或者是说当地有保育类动物出没的时候，才会去做生态检核。那他们目前也就是承诺说，呃，如果呃不管以后是大的小的工程，都会去做生态检检核，那确定是不是有动物栖居在那边，也会做动物栖地保育的研习课程，让以后就是任何的建筑物要施工的时候，都会特别注意生态保育的这一个部分。那最后啊，其实这件事情大概就是这样子。我觉得我们大家就是持续就是关注好这些小雨燕后续救伤，然后还有，唉，其实不是只有救活就好哎、欸，因为这些小鸟最后一定是得野放的嘛。那野放它是不是还要练习？我觉得这件事真很困难。就现在现阶段的工作，的确是把这些小雨燕救活再说。的确是这样，没错。可是救活之后还有其他的工作，包含就是你要训练它飞行，然后你要训练它捕食，然后你要训练它有在野外生存的能力。我现在想到这些工作要做，我就觉得啊，我真的是替野湾就是 dilaptor 猫的修，后续还有很多很多的工作要处理，不是现阶段把人家救活就好。持续关注啊，持续关注。那这个。其实一开始台中县政府为什么会想要把这些小雨燕的草移除，还有一个原因，他们也在新闻稿裡面提到，就是说因为有鸟住在那边，大家可想而知，地上一定是充满焦阿塞嘛，对不对？如果你要维持一个就是公共环境的清洁，当然这个鸟粪问题会是一个很严重的影响。像我前几上个月，呃，也不是上个月，大概四月那个时候，星期四四月的时候有到那个魏武营。国家音乐厅去参观，那因为他那边有很多孔洞的设计，所以其实真的蛮多八哥啊、鸽子都住在那边。那地上的确也会有一些就是鸟屎的问题。那那个我看他们的做法就是真的是定期会有人去清理。的。那当然这件事情是防不胜防嘛。那如果说你真的需要，就是害怕这个，你要从根本上解决这个问题，第一就是。呃，除了说你平常就是要让你保持一个一直在扰动的状态，首先让他们可以根本的不要在那边去做主槽。另外呢，像日本 JR 线的车站啊，有一次就是在车站的，那个车站不是都会有那个浮雕，跟你说哦，这是什么什么站，什么什么站啊。那有一次在车站的字上面呢，就发现有燕子筑槽。那那个时候日日本他们的做法是什么？他们在巢的下方做了一个。接鸟粪的箱子，好避免那些鸟粪全部都掉到地板上。然后呢，因为晚上的时候那个字后面有打灯光，才可以让人远远的看到，就是说哦，车站在这边吧。他们很贴心，还把那个有筑草的那一个字的灯给关掉了，好，就是等于说让他们晚上那些小鸟可以好好的睡觉。然后同时就是又做了一个告示，就是让民众知道说，哦、呃，这边有一个呃燕子在筑巢啊，然后他们的生态习性是什么。我觉得这个才是当一个社会真的做好准备要跟野生动物共存时的做法，就这样子。呃，既然现在台东县政府已经承诺说会负担相关的费用，我们就把我们关注的重心就是移回到野湾这边。那后续他们需要什么样的资源，或是需要什么样的协助？大家如果就是说，哎、欸。有余裕哈，或是有多余的，就是就是身上有多余的这个闲钱的话，都可以尽量给野生动物救伤中心一点帮忙，这样子。那这一则新闻就到这边，我们休息一下。好啦，那我们回到节目现场。其实，在一开始的时候，我忘记跟大家先整理一下我们今天会讲哪些新闻了。绝对不是因为太久没有录音的关系哦。<笑>那下午不是下午啦，靠药。<笑>下半场呢，我们会讲两则新闻，一个是开放山林管车不管人，林务局修正林道管制要点；第二个新闻呢，是行政院拍板六部会改组，环保署升格为环境部，农委会改组农业部。那其实这两则新闻呢，都是五月初的新闻啊。那还记得我在节目一开始说，我上个月都在认真的就是玩水、爬山、潜水之类的。但其实我跟福定还是有做整理新闻的功课啊，只是都没有抽时间出来录音而已。那这两则新闻既然都整理好了，而且其实对于整个往后的整个环境政策，然后还有台湾的这个生态旅游观光的这个。讨论其实我们觉得都是蛮重要的新闻哦，所以就放在这边跟大家一起来做分享。那我们就来看到第一则的开放山林管车不管人的新闻吧。那农委会林务局在五月四号时公告修订行政院农业委员会林务局领导管制执行要点啊、呃，其中林务局的八十一条领导啊，基本上呢都是对外开放的，都是对外开放的，只有其中的三十三条基于生态保育、保护自然资源等原因。得管制机动车辆进入林道的特定路段，什么意思呢？就是指说，领务局的八十一条林道啊，所有你知道的，好，什么什么林道啊，什么什么林道、啊，都是对外开放，好，就是如果说民众你想要进去，好，你想要去走这个步道，好，或是林道，基本上都是 OK 的，只要你是用双脚当做你的这个工具的话，好，都不会有任何的管制。但是部分的领导、啊，哈，八十一分之三十三的的这,这些领导呢，好、啊，为了要好、啊、保护他的生态资源，好、啊，或者是说，可能因为一些呃地质的因素啊，好、啊，比如说那边容易崩塌，好、啊，或者是说他现在就是崩塌的，好、啊，还是有做一些这个车辆管制的部分呢、啊。这个、车辆管制基本上就是在讲一般就是民众或是大众的车子啊，好、啊，如果说。比如说你是呃灾难救助的车子啊，好，或者是说你是呃，比如说像这个俊大林道哈，好如果是台电的车子哈，可能就可以进去。呃，讲到这个林道要管制，我想可能有些人听莫吉就不好了吧？好，会不会有些人就会讲说，哎、欸、啊，你政府不是说要开放山林吗？啊，怎么现在呃人民要进入林道又要给我管制东管制西的？呃，其实这个管车不管人这一点和自由权的概念其实是。完全不一样的哈、哦，千万大家都不要用就这种，比如说你为什么要限制我自由这个理由，好来去批评这个林务局为什么不开放所有的林道这一个政策，因为呢，林道它本来就不是所谓的公路，而是专供林业经营运输的道路，法理上它就是给产业使用的，好，所以它本来就没有义务要开放给所有人。那现在开放给所有人，就是基于就是啊、呃，比如说向山致敬啊，或是开放山林的这些啊、呃，原则上哈去做开放。那其实林道啊，最早啊，就像我们刚才提到，它是专供林业经营运输所使用的道路嘛，所以包含就是比如说造林、保林、伐林、伐木等公用之外啊，现在还肩负了森林生态旅游、崩塌地治理、灾害复建跟森林火灾救灾车辆、人员通行之使用。所以说，除了自然资源的使用啊，除了娱乐，当然还有很重要的就是保育，然后还有防灾、防洪等工作，好，需要依靠领导来完成。所以在某些部分路段，可能真的就呃需要去做管制，但我相信这些管制在往后还是会陆续做开放啦。那为什么会有这些管制的原因呢？其实虽然说领导的主管机关是林务局没有错。但是呢，其实这些领导它整个分布在全台湾的林地之中，好，那全台湾的林地不是只有林务局做管理，如果它是划设在国家公园的范围里面，它就会变成是营建署的，啊，营建署来做管管事，好，或者是做做管理维护的，那林务局其实。只要说你的领导有经过任何一个，比如说国家公园的范围啊，好，他们其实就会把这个领导的呃管制的权利，或者是说管理的权利就释放给其他单位去。好，所以比如说在水坝国家公园里面的大陆林道东线呐、啊，在2004年以前，其实一直以来都是开放的哈，其实人民是可以开车直接开到最里面，然后再走路走个两三天，就可以欣赏到这个大坝尖山的美景。那在2004年艾利台风过后，林道严重的毁损，那那个时候就是关起来了四年，哈，认真的把这个林道修好。修好之后，待过了一年多左右，就突然又无预警的，呃、啊，雪霸国家公园依照这个所谓的地质条件脆弱为理由，又封印起啊，啊，用封布封闭起来了，等于说你要进去，你现在原本林道可以驾车那一段，你就都要用走路的了，哈，那就大幅增加了这个。大坝尖山的这个登山的行程困难度哦，那有些人其实会很同意这样的做法哈，因为当你一个地方它的交通方便之后呢，它就会发生什么事情？就像现在的嘉明湖，它其实以前没有那么好走，但新的路被开出来之后，它就变得很好走。那变得很好走之后，就一堆人就涌入山上，尤其是现在这个疫情的状况哦，好，大家没有办法出国。然后转而向台湾的山林还有海边去活动的时候，在我们的山林资源还没有准备好迎接这么大量观光客，而且这些观光客又都没有受过所谓的登山教育或是山林教育的时候，其实都会造成非常严重、难以挽回的后果。那不管是像我们之前讲的侠客罗林、侠、呃、客罗古道啊，好，或者是说啊、呃、阿里山明月县很多小白花，其实我觉得这个都是。大量的观光客涌入山林之后，有可能会造成的问题哦、喔。那这个时候大家就会觉得说，哎、欸，讲完之后就觉得，哎、欸，好像好像关闭又关闭又合理了，对不对？因为你看那个南投的丹大林道，现在比较偏向那种就是弹性的调整，就是说哦，如果状况好的话啊，就开放让人家进去；那不行的话，呃，就关闭这样子。但其实我觉得，我觉得像这种状况啊，其实应该要做的是总量管制。就是如果说你要开放，希望民众可以进进山林，但又不希望就是太多的车子涌入而造成山林就是难以恢复的伤害或或是意外发生的话，其实我觉得现在现阶段能做的就是先做总量管制，好，先把这个数量规定好，好，那慢慢的来，比如说我们先设一个比较低的数量哈，一天比如说就二十台车。啊、哦，那发现说，哎，这二十台车慢慢的都可以，呃，这个生态环环境还可以承受，然后也不会造成三年太大影响，我们再来逐步的放宽到二十五台、三十台这样子。那另外其实还有很多很多的乱象出现，比如说，呃，在峻大林道的回车处啊，之前有人搭那个帐篷野营，结果人家要回转，全部都没有办法。所以我觉得其实到底要不要全面开放林道让？车辆或者是让汽机车可以通行这件事情，的确是还非常值得讨论的。但是如果说我们希望政府呃开放给人民去做使用，相对的人民是不是应该也要拿出一些，比如说公德心啊，或者是说我们是不是要先接受过什么样的三零教育好，确保你有一定基础的知识水平，或者是说有这个概念在之后才可以。进到山林里面，我觉得这都是我们可以去讨论的部分哦。那其实刚刚讲到的那个大陆林到东线，现在已经可以开放卡达恰进入了，好、哦，已经可以开骑脚踏车进去，相对可以减少很多的行程时间啦。哎，反正你就是你骑到那边之后，把脚踏车锁在随便一棵树上，然后去走那个大巴剪伞路线，然后回来再骑脚踏车回去。慢慢的，慢慢的，我想就是等到整个，因为之后也要开放國那个国外旅游嘛。现在那个从海外进来台湾居家隔离不是改成就是三加四吗？相信呃，慢慢的这些游客回流到国外去之后，呃，三零的游客应该相对来讲会减少很多。那如果说有机会，慢慢的在呃需求没有这么高的状况下，我们。慢慢的来开放这些山林或是森林的步道，我想好或是林道好，应该是可以逐步放宽，再慢慢放宽，到希望最后是可以到整个完全开放啦。但我也不是要讲说，好像呃现在林务局开放我们人民使用这些林道，我们就要感恩戴德。也不是这样子，但只是就是说，怎么样在这两个好在开放和管制之间找到平衡，我觉得就是要考验的是政府还有人民互相去展现出愿意配合对方的默契，我觉得是整个好领导开放的重点、啊、那我们休息一下。好的，来到今天的最后一则新闻。行政院拍板，六部会改组，环保署升格为环境部，农委会将升格为农业部。好，那这个一样是在月初哦，五月六号的时候，呃，行政院会通过这个组织调整草案，那公布了就是预计政府将来要进行组织再造时候的这个改组方向，改组方向。那其实这一次的改组方向哦，跟整个。环境啊，或者是环境政策，或者是生态保育等等的影响啊，是非常大的。为什么会这样说呢？好，其实也是行政院发言人自己讲到、啊。行政院发言人罗秉成表示，这次改组是为了应应国际环保潮流，如气候变迁影响下，要落实国家永续发展，政府组织架构功能必须要更有效率。既然他会这样子讲，好，呼应国际环保潮流，听起来就让我们这些就是，哎、欸，环保人士啊，听起来感觉就很兴奋啊，就说，哎、欸，终于要做一些什么对的事情了吗？那我们就来简单来看一下，就是这一次，呃，不会升格的部分，哪一些跟我们，呃，环境保育啊，或者是生态保育有比较相关的吧？那从标题上看起来，第一个有被提到的就是环保署升格为环境部这件事情，好。这件事情说真的，大家真的期待非常久了。好，为什么会这样讲呢？其实啊，环保署它一直都是隶属于行政院底下的一个署而已，所以啊，它能做的事情其实不多。好，尤其是以前最早环保署就是设立出来的时候啊，其实都只是为了要处理后端已经发生的污染而去设立这一个政府单位的、哦，比较没有比较多的，比如说像是一开始的环境保护的政策规划啊，或者是说。污染防治预防的这个概念在里面哦，所以其实一直以来啊，从这个十年前立院三读这个行政院组织法之后，就大家都一直讨论说，要想要把这个环保署升格成环境部。那升格成环境部有什么样的优点呢？第一就是它的层级提高了。好，假设说，好，假设我们现在要呃盖新的这个天然气接收站。通常，呃，该新新的天然气加油站就是为了假设说是为了发电使用好了，那这件事情可能好，假设是经济部能源局好主导的。那这个时候呢，身为环境保护署好，它是不是为了要保护我们的环境啊？它可能可以哎、欸，或是跳出来就是说，哎、欸，我觉得盖在这边不好哈。可是呢，因为环保署它的层级只是一个署而已，它相对于经济部来讲，它是一个比较呃。位阶上是不一样的，好，所以他其实讲的话就变得比较没有那么有分量，好，所以这其实一直长久以来都是环保人士所诟病的地方啊。再来就是呃，以这个河川溪流为例好了，台湾的一条河川呐、啊，从它的发源，然后到它入海，其实有各种不同的单位在管理，好，比如说它在最发源的时候，它是在国家公园里面的源头，好，这条溪流的源头在国家公园里面。那这个时候呢，这个溪就归国家公园管。那当他今天流出国家公园的时候，经过林物，经过林务局的林班底。好，这条溪突然又变成林物局管了。好，等到他这条溪从林班底里面一直流流到接近丘陵平原的地方的时候，可能周遭有一些农田的使用，好，那这个时候呢，这条溪就会归水利会管。那如果说这条溪有自来水厂要在这边。接水好，接水，然后送到净水厂，然后分送给这个呃居民使用的时候呢，这个这条溪流又又跟河川局，然后又跟自来水公司有关系了，然后再来，如果说这一条溪流流经住宅区，好，这条溪流突然又跟县市政府或是地方政府有关系了。最后，当这条溪流到海边、流到出海口的时候呢，可能如果它是国家国家重要湿地或者是说它是野生动物重要栖息环境啊，肯定又跟林务局有关系。那也有可能跟海豹鼠有关系。最后流到最外面的时候，可能又跟那个海巡有关系。好，所以其实就这么一条溪流啊。上上下下几十个管理单位要共同管理这片溪流的时候，他们当每个人有不同的想法，要做不同事情的时候，一定会打架。比如说，县市政府觉得这边溪水会暴涨，很危险，所以我要盖呃这个水泥的堤防啊，或者是说这个水泥的河岸。可是林务林务局这个时候跳出来说：“哎、欸，不行不行，这边有很重要的什么回游性鱼类啊，或是回游性的这个虾蟹之类的，你盖下去之后会造成这个生态浩劫。”那这个时候呢，要怎么样处理这个争端呢？当然，政府内部的横向沟通是很重要的，但是啊，在这个两个政府单位之间，他们的位阶也是在这一个 negotiation 里面是一个很重要的一个关键哦、喔。如果今天，主导开发的部会，它的成绩比较高，其实这一个案子通过的几率就会高非常多。好，那讲了这么多，其实就是要讲说，呃，环保署它之前还是一个署的时候呢，它其实它的成绩真的算是比较低的。那如果这次可以呃成功升格成环境部的话，那真的是对于呃所谓的环境保护啊，或者是说呃所谓的污染防治应该有好，还有政策设立的部分。应该可以有呃非常大的帮助啦。那我们就来看一下，就是这一次升格，除了环保署升格为环境部之外呢，其实里面也新设了一些署哦、喔。就像刚才提到这个气候变迁署，好，这个气候变迁署未来就是要因应就是所有气候变迁可能会对环境所带来的这个影响，然后还有变化。另外就是原本的废弃物管理处啊，好，我们都会叫它废管处，好，也会升格成资源循环署。好，为什么叫资源循环呢？不晓得大家有没有听过什么叫做循环经济哦、喔？那循环经济的概念就是说，当今天这个东西好，假设我手上，呃，我坐的现在，我现在坐的这张椅子是木头做的，好，那这个木头的椅子呢，它从这一棵树被砍下来啊，送到工厂加工，然后最后交到我的手上的时候呢，好，这个是一个商业哦，或是消费行为的发生。那假设今天这张木头的椅子它坏掉了。好，假设它坏掉了，然后我就直接把它丢掉。那这个消费行为呢，我们就会把它称作为线性的消费行为。好，就是说这个东西从原料到消费者手上，然后最后被丢弃的，就从此结束了它的一生。好，这是属于线性的消费行为。但近几年呢、啊，哈，这这几年来，国际上非常流行的一个东西叫做循环经济。循环经济是什么意思呢？好，讲简单来讲，就是说他希望这个原料呢。被从自然资源中开采出来之后呢，可以不断地在人类的社会，不管是加工厂啊，不管是商家或是消费者手上，我们可以不断地循环，不断地循环，然后让这个呃原料好，或是这个被开采出来的物品可以重复的利用。好，就以刚刚的这个椅子椅子为例，假设这个椅子到我手上，然后有一天不小心我把它坐坏了，那呃以前的做法我可能就把它丢掉，然后再买一张新的椅子。那循环经济的做法会怎么做呢？哈，它第一个，比如说，我可以先想办法修复这张椅子。好，真的没有办法修了，这个椅子它所建构这张椅子所有的这些木头的材料，可不可以用来把它变成别的东西？好，比如说我可以把它变成小一点的椅子啊，或者是相框啊，或者是说一个哎铅笔盒，或是盒子之类的。好，这个木材我们可不可以再重新使用它。好，这个就是有点类似这个循环经济的概念，就是我们想办法把我们的资源重复、重复、重複不断地一直在利用，以减少我们对大自然资源的耗损。那因为这几年，好，在国际间都非常流行。那环保署啊、费管处这呃这两三年，我之前因为工作的关系也有参与到他们一直有在推动循环经济的这一个啊、呃，不管是环境教育啊，或者是说整个设计思维的课程哦、喔。所以我觉得这次他们有机会可以升格成这个环境资源署，我觉得是一个非常值得期待的事情。那另外还有原本的环都总队升格成环境管理署，那以前的这个环境检验所跟环境保护人员训练所呢，会合并成国家环境研究所。好，那这个是环境部的部分。好，再来我们来看农委会啊，农、呃、委会这次也要升格成农业部了，我真的觉得非常期待，毕竟呃。我们台湾是以农立国的一个国家嘛，对不对？那你看，像现在全世界缺粮这么严重，如果说我们的粮食能够自给，好，或者是说我们粮食率、粮食自给率可以提高的话，我们就可以不这么容易受到，比如说通货膨胀，或者是说被其他国家把持这个粮食资源，然后造成国安问题。好，所以其实农业对。不要说对台湾呐，其实对每一个国家来讲，真的都是非常重要的一个根基哦、喔。毕竟民以食为天，没有大家可以不买那些，我觉得好像也没办法。有没有想说举例一下，大家可以不买三 C 用品？但好像真的也没办法可是我们可以减少对三 C 用品的消耗或是依赖。但是我们没有办法不吃饭哦、喔。这一次除了农委会升格之外呢，农委会辖下的一些单位也跟着，就是啊、呃、鸡犬升天了哈、喔。<笑>好，首先我们先来看到动植物防疫检疫局，好，这个呢他们会直接升格成动植物防疫检疫署。另外呢就是跟我们息息相关、最常提到的林务局哦、喔，这次呢也会升格，好，升格之后不叫就不叫林务署了哈，叫做林业局林业及自然保育署。好，为什么我会把呃原本其实哎？欸讲一个小道消息，就是以前我们在念大学的时候啊，就是我们系主任都会说啊，以后的林务局会改成这个森林暨自然保育署，所以跟我们的系名有息息相关，未来我们同学出去找工作会比较顺利一点。好，可是后来哎，有点也不像事与愿违啦，就是最后这个森林被拿掉，被改成叫林业了。那我就想到为什么会放这个林业，应该是跟就是二零一七年国产裁元年之后，就是。政府不断大力在推动，就是台湾的林业哈木材自给率，希望可以把它拉上来，把这个林业放在名称里面，我想应该就是为了要唤起大家对林业的重视啦。我觉得这个是蛮可以接受的，因为我自己觉得蛮可爱的。但是森林暨自然保育署跟林业暨自然保育署，好像因为森林本身就有自然保育的意涵在里面了，所以特别把林业抓出来，我觉得这边是嗯还可以啊，算是蛮。一 g a m 的啊，那除了原本林务局的业务之外、啊，它升格成林业暨自然保育署之后呢，它还增加了新的业务。好，哪里来的业务呢？首先大家都知道，大,大部分台湾的森林都是归林务局管嘛，对不对？可是呢，有一个地方比较特别，好，就是在这个宜兰的七兰七兰山那边，七兰山工作站啊那邊，那边目前呢是归退辅会的森保处所管辖的、哦。好，那为什么会是退辅会的森保处所管辖呢？好，其实啊，退辅会会跟森林开发有关系，是在民国四十七年的时候，呃，台湾政府为了要开发这个中部横贯公路沿线的森林资源哦，所以就成立了这个台湾横贯公路森林开发处。那这个开发处呢？除了说开发森林资源之外呢，它也是一个很重要安置这些退出役的官兵，也就是那个时候，呃，中华民国政府从中国大陆带来的这些呃农民，还有农民他们的家人的一个很重要的一个方式哦。那他们的确好、哦，也为台湾的林业带来非常大力的这个支持哈、哦。包括其实他们最有名的是什么？是我们现在应该说我们小时候使用的课桌椅啊。大家在国小、国中使用那些课桌椅，其实都是大部分都是出自退辅会之手。那从这个林务局升格成林业及自然保育署之后呢，其实退辅会这边的申保处业务就会一并移交给林业及自然保育署了，就不会又留在退辅会手上。好，这个我是蛮乐见的、啊，因为之前在呃八九十年的时候啊，就是其实有为了要不要开发七安山那边的森林资源，其实林务局跟退辅会，然后还有民间的环保团体有一些<笑>。矛盾跟冲突在啦，那这一次如果可以把它整命起来，我觉得是一件好事。那另外还有什么呢？呃，农委会的部分啊，农、呃、业部的部分，还有水土保持局会升格成水土保持及农村发展署。那这边我比较好奇的是，因为它里面有提到农村发展署，讲到农村发展，我就会想到林务局这几年一直在推的国土生态绿网跟里山倡议，因为这两个东西其实都跟这个农村的发展是息息相关的，所以不晓得这件事情最后会不会。让农村发展署的人尬进来，还是说会保留在这个林业及自然保育署这边呢？我们觉得，呃，我觉得我们可以拭目以待。那另外还有，比如说农业金融局升格成农业金融署，屏东农业生物技术园区筹办处啊，变成农业科技园区管理中心。那这个农业科技园区管理中心是什么呢？好，其实它是在屏东的长治乡，你可以把它想象成一个新竹科技园区。那可是这个科技园区呢，最主要就是以农业生物科技为主啊，这样子大家应该就比较好理解。那之前就是虽然说之前是筹办处，但其实一直都有在做招商，然后其实也有厂商已经进驻了。那这一次就把一并升格成这个管理中心，最后是特有生物研究中心升格成生物多样性研究所。我觉得改这个名字也改得蛮好的啊、呃，为什么？就像我们今天的第一则新闻讲到的小雨燕一样。小雨燕它其实不是特有动物，它也不是保育类动物，所以当我们今天把这个名称局限在特有生物研究保育中心的时候，可能就会让人家觉得说，好像这个东西一定要是台湾特有种才才有保育的价值。那像我们上个礼拜讲到的雄鹰，它其实也不是台湾特有种啊，但是它对台湾整个森林生态系的贡献还是有一定的地位在的，所以我觉得把它改名叫做生物多样性研究所还不错哈。就是好像可以兼顾到更大范围的这个整個生态系，好，都把它就是兼容并蓄进去那再来啊，我觉得还有一个比较特别值得我们关注的是，内政部营建署也会改制哦。还记得我们以前都会很诟病说，为什么国家公园是内政部营建署管理的这件事情吗？好，这一次呢，它终于要从营建署里面被分出来了。以后的营建署啊，会变成所谓的国土管理署，国家公园的业务呢，会独立出来变成另外一个署，称为国家公园署，所以就不会变成就是营建署的国家公园了，而会是国家公园署的国家公园。好，不过这个国家公园署为什么不并到？林业及自然保育署里面去呢，我就觉得好像有点可惜，或者是说把它并到环境部里面，因为其实最早最早之前，环团啊他们在争取这个呃环保署升格成环境部的时候，其实那个时候他们有别的名字叫做环境资源部，那那个时候就很希望像我刚才讲的，比如说一条河流的管辖权啊，或者是说比如说国家公园啊，或者是生态保育这些业务，全部都可以纳进环境部里面哦、喔。但这一次的改革好像就没有看出当时的那种期望啦。那其实还有很多其他的呃部会有一并就是做改革，比如说原子能委员会从行政院里面被独立出来，然后变成独立的这个核能安全委员会。另外，交通部观光局升格成交通部观光署，中央气象局升格成中央气象署。再来就是经济部的部分，经济部的部分刚才说的能源局会升格成能源署。然后，矿务局和中央地质调查所会合并成为矿业管理及地质调查中心啊。以上就是这一次这个政府改组的消息啦。那因为其实这个月应该说五月前的这个立法院的会期已经过了，那什么时候会审这个改组的法案呢？应该会要等到九月之后了。那我们就拭目以待，看，因为目前都还没有尘埃落定嘛，之后可能还是会有一些微调，我们就持续追踪，然后持续关注这一则新闻。那今天的新闻就到这边，如果你也喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、订阅、追踪我们的 Facebook 还有 IG， 那也可以把我们的节目分享给你更多的朋友知道。球屿岛环境报报，我们下次再见喽，拜拜，无言来 Z。